0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Pascal Asser. Sie haben hart gearbeitet, jahrzehntelang in die Rentenkasse eingezahlt. Doch wenn es dann soweit ist, der Schock. Betroffene Rentner müssen nicht einmal, sondern gleich ein zweites Mal Steuern zahlen, sagen sie. Deshalb haben zwei Rentner vor dem Bundesfinanzhof in München geklagt. Darunter einer aus Leun in Mittelhessen. Doch die Richter haben die zwei Klagen jetzt abgelehnt. Immerhin, der Bund müsse die Steuergesetze in der Zukunft ändern. Ein Teilerfolg. Der hessische Kläger ist damit aber nicht zufrieden. Klaus Pradella hat ihn getroffen.
2: Mehr noch als Millionen anderer Rentner schaute Gerd Zimmermann mit großer Spannung zum Bundesfinanzhof nach München. Der 74-Jährige hatte für seine Altersvorsorge viele Jahre in neun unterschiedliche Versicherungen eingezahlt. Damit habe er, sagt Zimmermann, genau das getan, was die Politik von der Bevölkerung erwartet. Doch zu seinem Erschrecken stellte der ehemalige Zahnarzt und Diplombiologe fest, seine Rente werde doppelt besteuert. Zimmermann arbeitete sich in die komplizierte Materie ein und klagte schließlich bis zum höchsten deutschen Finanzgericht. Doch das, was die Richter nun verkündeten, schlägt für den 74-Jährigen, wie er sagt, dem Fass den Boden aus.
3: Das Urteil ist aus meiner Sicht heraus überhaupt nicht nachvollziehbar. Und deshalb bin ich sehr enttäuscht. Ich habe mein Vertrauen in die Rechtsprechung verloren.
2: Der Grund seiner Enttäuschung ist dabei nicht alleine, dass seine Klage zurückgewiesen wurde. Zimmermann ärgert vor allem, dass die Richter auf seine Argumentation gar nicht eingegangen seien.
3: Das Finanzamt Wetzlar hat Doppelbesteuerung festgestellt. Das Finanzgericht Kassel hat Doppelbesteuerung festgestellt. Ich habe in den Schriftsätzen reingeschrieben, wie in der Gesetzesbegründung steht, wie es zur Doppelbesteuerung kommt. Und genau diesen Fall habe ich vorgetragen. Und jetzt sagt der Bundesfinanzhof, aus systematischen Gründen kann es nicht zur Doppelbesteuerung kommen. Das verstehe ich nicht
2: mehr. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofes sind seine Rentenbezüge einheitlich zu versteuern, unabhängig davon, ob sie aus einer freiwilligen Höherversicherung stammen und daher schon im Erwerbsleben versteuert waren. So unbefriedigend die Entscheidung für den Kläger aus dem hessischen Leun ist, grundsätzlich haben die Münchner Richter den Gesetzgeber verpflichtet, die künftige Rentenberechnung zu verändern. Und das begrüßt Martin Frömel vom Steuerzahlerbund in Hessen.
1: Der Bundesfinanzhof hat für die Zukunft klargemacht, es müssen andere Berechnungsgrundlagen angewendet werden, um den steuerfreien Teil der Rente zu berechnen. Es geht darum, bestimmte Beträge, die bisher nicht bei der Berechnung der Steuerfreiheit der Rente herangezogen wurden, so zu zum Beispiel vor allem der Grundfreibetrag hier in die Berechnung mit einzubeziehen. Jetzt hat der Bundeslandshof eine Rechenformel aufgestellt und damit in vielen Teilen der rechenweise Finanzverwaltung widersprochen.
2: Daher sei es möglich, dass bei bestimmten Steuerzahlern tatsächlich eine Doppelbesteuerung vorkommen kann.
1: Das sind zum einen Senioren, die erst kürzlich in Rente gegangen sind ehemalige Selbstständige, die keinen steuerfreien Arbeitgeberanteil erhalten haben, Männer, die wegen ihrer kürzeren Lebensdauer häufiger tangiert sind und unverheiratete
2: Senioren. Und denen empfiehlt Frömel vorsorglich, Einspruch gegen den Steuerbescheid einzulegen. Gerd Zimmermann, der unterlegene Kläger aus Leun, wird dagegen schon andere Geschütze auffahren müssen, um doch noch, wie er sagt, zu seinem Recht zu kommen.
3: Nach meinem Erkenntnisstand ist das jetzt so, gegen das Urteil kann man nichts mehr machen. Das Bundesverfassungsgericht kann das Urteil auch nicht aus der Welt setzen. Und wie ich jetzt eine Verfassungsbeschwerde einlegen kann, das weiß ich nicht. Da will ich mich aber mal schlau machen.
1: Werden Renten zweimal besteuert? Deshalb hat unter anderem ein Rentner aus Hessen vor dem Bundesfinanzhof geklagt. Jetzt muss der Gesetzgeber noch mal ran. Klaus Bradella berichtete. Das Rathaus in Schwalbach im Main-Taunus-Kreis hat Anfang Mai Besuch bekommen von der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Die ermittelt gegen Bürgermeister Alexander Imisch von der SPD und zwar wegen des Anfangsverdachts der Untreue, wie es im Juristendeutsch heißt. Genauer geht es um eine Geldanlage der Stadt bei der insolventen Greensale Bank in Höhe von insgesamt 19 Millionen Euro. Aidouan Makasche aus unserer Wirtschaftsredaktion. Was genau wird dem Bürgermeister denn
0: vorgeworfen? Bürgermeister Immisch soll das Geld bei Greensill angelegt haben, obwohl er das eigentlich gar nicht gedurft hätte. Dabei geht es um insgesamt sieben Festgeldanlagen. Die hat er zwischen Juni 2020 und Februar 2021 getätigt. Aber schon 2019 hatte der Magistrat in Schwalbach einen Beschluss gefasst, nachdem Geld nur bei bestimmten Banken angelegt werden darf, darunter nicht Greensill. Die Greensill-Bank ist inzwischen insolvent, deshalb droht Schwalbach der Verlust der gesamten Anlage. Und da reden wir immerhin von... 19 Millionen Euro. Was sagt denn der Bürgermeister zu den Vorwürfen? Imisch hat sich zum ersten Mal vergangenen Donnerstag dazu geäußert, in der Stadtverordnetenversammlung. Er ist dabei sehr emotional gewesen. In Schmerze jeder fehlende Euro, hat er gesagt. Auch sein Handlungsspielraum werde dadurch ja eingeengt. Von dem Beschluss des Magistrats habe er nichts gewusst, hat Imisch gesagt. Sonst hätte er sich natürlich auch daran gehalten. Er hat lückenlose Aufklärung versprochen. Die Staatsanwaltschaft dagegen hat mir nur gesagt, dass die Ermittlungen im Moment andauern.
1: Zu den Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen den Schwalbacher Bürgermeister war das Eidohan
0: HR Info.
1: In Hessen gibt es einen neuen Naturpark. Knüll heißt er in Nordosthessen. Naturpark, das ist ja ein bundesweites Prädikat für ganz besondere Landschaften. Und die 17 Kommunen im und am Knüll wollen jetzt den Tourismus ordentlich ankurbeln. Jens Wellhöhner über den neuen Naturpark
4: und seine lange Vorgeschichte. So klingt der Knüll. Ein Bach plätschert lustig über Stock und Stein. Links und rechts steile Hänge und dichter Wald. Die Lochbachklamm bei Knüllwald Wallenstein. Eine Landschaft, wie es sie nur selten in Hessen gibt. Ab morgen ist der ganze Knüll ganz offiziell ein Naturpark. Einer von gut 100 in ganz Deutschland. Ein Naturpark ist eine landschaftlich besonders schöne Region. Wie eben der Knüll. Mit seinen Bachtälern, Wäldern, Feldern, Bergen und Dörfern schwärmt Katrin Anders, Geschäftsführerin des Zweckverbands Knüllgebiet.
5: Also wirklich Dorfstrukturen, die zum Entschleunigen, zum Erholen einladen, aber auch dazu wirklich authentisch produzierte Lebensmittel, Handwerkskunst genießen zu können.
4: Die ganze Region Knüll ist jetzt Naturpark. Von Bad Hersfeld im Osten bis an den Rand der Schwalm im Westen.
5: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir einfach darauf angewiesen sind, uns in der Natur zu erholen, dass einfach ein Riesendrang ja, ein riesen im Moment besteht, die schöne Naturlandschaft zu nutzen, zu genießen, und ich glaube, deswegen ist auch der Wert, den diese Region hier hat, in den Köpfen der Menschen hier vor Ort noch mal ganz anders angekommen, weil man noch mal viel intensiver wahrgenommen hat, wie schön es hier ist und wie stolz man auf das sein kann, was wir hier haben.
4: Schon 1969 hatte der Knüllgebirgsverein die Idee, hier einen Naturpark einzurichten. Doch bis aus der Idee Wirklichkeit wurde, verging über ein halbes Jahrhundert.
5: Damals war das ja noch etwas anderes. Da war man skeptisch gegenüber dem Gedanken, ein Großschutzgebiet zu werden. Hatte Angst vor den Einschränkungen, die es möglicherweise Weise geben wird. Ja, so wie das auch im ländlichen Raum in Nordhessen ist, gab es natürlich auch Skepsis gegenüber ja, den Menschen aus der Großstadt, die hierher kommen und vielleicht ähm, andere Regeln einführen wollen im Umgang mit der heimischen Landschaft.
4: Doch jetzt sind die Bedenken zerstreut. Denn ein Naturpark ist eben kein großes Naturschutzgebiet mit vielen neuen Regeln, sondern eine Kulturlandschaft, in dem die Menschen wohnen und Landwirte ganz normal weiterarbeiten können.
5: Also es werden keine zusätzlichen Schutzgebiete eingerichtet, sondern es geht darum, das, was man hat, weiterzuentwickeln mit den Menschen in der Region, aber auch für Menschen, die hierher kommen, um sich hier zu erholen.
4: Hildegard Griesel jedenfalls freut sich. Sie wohnt im idyllischen Wallenstein. Sie und ihr Mann sind Landwirte. Beide lieben ihren Knüll.
5: Wir brauchen keinen Urlaub irgendwo hier. Wir bleiben hier in unserem
1: Gefilde. Ist ja wunderbar hier.
4: Gäste sind hier sehr willkommen in den schmucken Dörfern mit den vielen Fachwerkhäusern. Hildegard Griesel jedenfalls hofft auf
1: mehr Touristen wieder, ne? die jetzt Knüllwald und überhaupt einen Knüll anfahren.
4: Am letzten Wochenende waren schon viel mehr Besucher hier in Wallenstein. Zum Spazieren gehen in Deutschlands neuestem Naturpark.
1: Informationen zum neuen Naturpark Null waren das von Jens Wellhöhner. Einfache Schriftzüge, dahingekrakelt oder teils fulminante Wandmalereien. Graffiti, die sind ziemlich vielfältig und einige können auch für den Kunstlaien ästhetisch schön sein. Das wissen die Bad Vilbeler, denn dort gibt es zahlreiche fulminante Graffiti. Der Frankfurter Künstler Case McLean konnte vergangenes Jahr trotz Corona in Bad Vilbel sogar ein Festival für Street Art veranstalten und benennt, was die Stadt richtig macht. Tanja Küchle hat ihn in Bad Vilbel getroffen.
6: Immer wieder blitzt etwas Ungewöhnliches auf im Bad Vilbeler Stadtbild. Grün-rosa Krokodile, Männer in orangefarbenen Anzügen oder abstrakte Ornamente. Großflächige Wandmalereien in oft intensiven Farben. Seit 2008 entwickelt sich das pittoreske Bad Vilbel zu einer Open-Air-Galerie für art. Inzwischen schmücken die Stadt mehr als 40 Arbeiten in den verschiedensten Erscheinungsformen. Allesamt Auftragsarbeiten der Stadt. Daneben hat Bad Vilbel auch vier Freiflächen ausgewiesen, auf denen sich Sprayer austoben und ausprobieren können, unter anderem am Nordbahnhof und Freibad. Der Frankfurter Streetart-Künstler Case McLean ist seit der ersten Stunde dabei. Seiner Ansicht nach bietet legales Sprühen eine gute Alternative zu illegalen Graffitis.
7: Ich muss nicht nachts rausrennen. Ich kann auch irgendwie wohin gehen, mir Zeit lassen und kann mal so in mich gehen bzw. kann mal was Neues ausprobieren einfach. Und das ist hier in Bad Vilbel sehr stark vertreten durch Stadtmarketing und Kultureinrichtungen. Und das funktioniert über die Jahre sehr gut.
6: Seit Mitte der 90er Jahre sprüht Case, alias Andreas von Tscharnowski, auf öffentlichen Flächen. Auch im Rhein-Main-Gebiet hat Case zahlreiche großflächige Wandbilder, sogenannte Murals, realisiert. In Bad Vilbel zuletzt einen Mann mit Smartphone in einem hellbraunen Winnie-Pooh-Bärenplüschanzug. Das riesige Wandbild ist im Rahmen des ersten wall Story town street art festivals im Oktober 2020 entstanden. Das Festival mit vielen international renommierten Künstlern hat Case trotz Corona auf die Beine gestellt. Bad Vilbel verfolge einen grundlegend anderen Ansatz als Frankfurt.
7: Das geht halt wieder zurück auf die Idee vom Stadtmarketing, Graffiti zu fördern, eher als um zu bekämpfen im Sinne von, die Gelder für produktive und konstruktive Ansätze und methodische Lösungen zu verwenden, anstatt einfach nur immer zurück, zurück, zurückdrängen und Nein und Ist nicht. Damit schafft
6: man keine Lösung. In Bad Vilbel wird das Geld seit vielen Jahren konsequent in präventive Maßnahmen gesteckt, anstatt in repressive. Streetart wird akzeptiert und gefördert und so gezielt gelenkt. Die Stadt schreibt sehr viele öffentliche Flächen für Auftragsarbeiten aus. In Relation zur Einwohnerzahl der Stadt ein Vielfaches mehr als der große Nachbar Frankfurt. Andererseits bemüht sich Bad Vilbel auch sehr darum, dass illegale Graffitis, wie die häufig vorkommenden Tags, quasi die Unterschrift von Sprayern, an öffentlichen und privaten Hauswänden schnell wieder entfernt werden. So wird den Urhebern wenig Aufmerksamkeit zuteil und der Anreiz sinkt.
7: Dann hat man so eine Art Prävention, die
6: vielleicht fünf von zehn Leuten davon abhängen zu ticken, Dann hat man schon mal die Hälfte geschafft. Künstlerisch anspruchsvolle Streetart, um das Stadtbild attraktiver zu gestalten. Für Bad Vilbel ein Gewinn. Aber geht da nicht der Kern dessen verloren, was Graffiti ausmacht? Die Rebellion, die der ungefragten Aneignung des öffentlichen Raumes innewohnt? Case alias Andreas von Tscharnowski hat darauf als gelernter Maler und Diplom-Restaurator einen besonderen Blick.
7: Das sind Geben und Nehmen. Es wird was geschaffen, um wiederum was zu entfernen, was ja auch dem Image generell nicht gut tut. So, die Rebellion, die wird ja nicht dadurch sterben, wenn es in Bad Vilbel äh, ein Konzept dafür gibt, wie man es denn lenkt.
6: Private Hauswände seien ohnehin tabu, eine Art Kodex unter Sprayern, auch wenn sich längst nicht jeder daran halte. Case geht einen anderen Weg den der Legalität und Kulturförderung.
7: Das ist der eigentliche Grund, warum ich mal ganz zum Schluss taggen zu können. Das ist so quasi die
6: Permission, irgendwie die Erlaubnis zum Taggen quasi. Und was mit dieser Motivation entsteht, kann sich sehen lassen. Auch in Bad Vilbel.
1: Zur Bad Vilbeler Graffiti-Kultur war das Tanja Küchler. Und übrigens Fotos, Videos und mehr zu den Graffiti in Bad Vilbel finden Sie auf hessenschau.de. Und das war der Tag in Hessen mit Pascal Lasser. Den gibt's überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.